0: Сланцевая нефть, сланцевый газ, сланцевая революция – привычные слова для сегодняшнего обывателя. Но история добычи сланцевого масла или в американской традиции сланцевой нефти берет свое начало из нацистской Германии. Там была создана первая компания, получившая название «Пустыня». К 1942 году фашисты обладали лишь двумя крупными нефтяными месторождениями – в Румынии, Плаэште и в оккупированной части Советского Союза но после 1943 года они были потеряны. Немецкая промышленность остро нуждалась в черном золоте. Для решения этой задачи было решено использовать месторождение горючих сланцев в Швабии. Сланец там появился 175 миллионов лет назад. Швабский нефтяной сланец представляет собой асфальтовый серый или глубокий черный битумный глиняный камень. С 1941 года в университете Штутгарта разрабатывался метод добычи нефти и сланца с помощью подземного тления и обугливания. С немецкой педантичностью было учреждено общество с ограниченной ответственностью ЛИАС, которое получило право на строительство заводов по добыче сланцевой нефти. Чтобы оценить масштабы, надо более четко понимать структуру экономики Рейха в тот момент. Сам принцип размещения концентрационных лагерей на территории Германии был подчинен одной важной особенности: лагеря не строились там, где не было спроса на рабочую силу. Как только поступал запрос от частной компании или государства, центральный лагерь основывал свой филиал поблизости. Если нужно было разгружать транспорт, основывался небольшой рабочий лагерь. В случае наступления сигнала предприятия строили филиал большего размера, насыщали его рабочей силой. Если было необходимо работать в поле, также строился филиал основного лагеря. Отметим, что на сланцевом рынке не только компания ЛиАЗ разрабатывала эту технологию, но существовала конкуренция. Еще как минимум 5 компаний включились в процесс переработки и добычи. В 1943 году в Фромерне был построен первый завод, затем был введен строй завод в, в Шерценгене. Еще было построено около 10 заводов с филиалами концентрационных лагерей. Я указал в скобках название завода и филиал, филиал лагеря слева. Однако к 1944 году работали всего 4 завода из 10, и это было связано с трудностями обустройства предприятий в условиях бомбежек, которые не щадили самих немцев и узников. На практике для получения одной тонны топлива было необходимо израсходовать 35 тонн сланца. Двигатели машин перерабатывали подсланцевое топливо. Эффективность труда на заводах по добыче была крайне низкой. В распоряжении заключенных лагерей было только ведро и подобие лопаты. Механизмов не использовалось, везде ручной труд. Очень высокая была смертность среди узников, поэтому главным лагерям приходилось направлять дополнительные группы рабочих. Рассмотрим эффективность завода компании Steinöl в местечке Wölfenbüttel. При постройке предприятия был использован указанный мной высший принцип. Центральный лагерь в Ноингамме создал свой филиал в Шанделла. Он обеспечивал добычу сланца. На производстве применялись механизмы в виде узкоколейной железной дороги. Смена для заключенных длилась 12 часов. За это время добывалось от 28 до 35 тонн сланца, пригодного для изготовления 1 тонны низкокачественного топлива. Всего работало 800 рабочих. Однако даже при таких усилиях всеми заводами вырабатывалось 5 тонн топлива в день. Завершая рассказ о сланцевом проекте, отметим, что заводы компании «Лиас» были захвачены французами и работали до 1949 года. Сегодня лидерами сланцевой революции являются Соединенные Штаты, в чью оккупационную зону в 1945 году попало большинство сланцевых заводов «Рейха».